0: Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu W Cieniu Imperium, ze mną niezmiennie mój gracz Werner Gorder oraz nasz mgr Rupert ze Tak, a dzisiaj chcemy porozmawiać sobie o magicznych przedmiotach w uniwersum Warhammera i w ogóle w systemach RPG, o tym jak je wprowadzać na sesję dla naszych graczy, jak z nimi korzystać, na co warto zwrócić uwagę, zwłaszcza w kontekście Warhammera, siłą rzeczy, bo na tym systemie głównie operujemy. I dać wam jakieś pomoce, zwłaszcza dla tych, którzy grają w czwartą edycję, ponieważ czwarta edycja ma jeszcze bardzo niewiele źródeł, jeżeli chodzi o magiczne przedmioty. Więc no, postaramy sobie jakby przybliżyć cały ten temat, zastanowić się, co z tymi magicznymi przedmiotami można robić, co one dają, co mogą tak naprawdę zepsuć na sesji, dlaczego i jak z tym wszystkim jako mistrzowie gry, a może nawet i gracze staramy sobie z tym wszystkim radzić.
1: Dokładnie tak.
0: Więc myślę, że tak otworzyć możemy generalnie od tego, że Warhammer jest, a przynajmniej zawsze chciał być inny, jeżeli chodzi o swoje podejście do magicznych przedmiotów na sesjach i to już się ciągnie od pierwszej edycji. Gdzie już od pierwszego edycyjnego podręcznika mamy zapis o tym, że magiczne przedmioty są czymś bardzo rzadkim, czymś, co się nie zdarza, prawda, codziennie, nie, nie widzi się tego codziennie. I że awanturnik, który będzie miał jeden magiczny przedmiot, może się uważać za szczęściarza, a tacy, którzy na przykład posiadają trzech, to już są najwięksi bohaterowie, co notabene chyba tak naprawdę wywodzi się z batla, bo tam właśnie ci specjalni bohaterowie, których można mieć w swoich armiach, zwykle mają
1: tak do trzech magicznych przedmiotów. No tak, ale to wiesz, to nie zawsze było też tak jasno określone, a pierwsza edycja też jednocześnie próbowała brać bardzo dużo z dedeków, w których te magiczne przedmioty są dość powszechne, w związku z czym dochodziło do takich dziwnych sytuacji, że właśnie z jednej strony te przedmioty miały być rzadkie, a z drugiej strony były opisane najbardziej dziwne kombinacje w stylu właśnie magiczne nocniki.
0: Tak, to właśnie jest tak, że pierwszy Warhammer tak starał się odcinać niebo tych Dedeków troszeczkę właśnie, że jest taki bardziej grimdarkowy i w ogóle, że tych magicznych przedmiotów jest mało, ale z drugiej strony jak się czytamy w to, jakie one są, to potrafi być na przykład eliksir chodzenia po wodzie, który jak się wypija, to się oczywiście po tej wodzie chodzi, więc jest takie też typowe dla Warhammera, jest właśnie często w artefaktach to widać, pomieszanie niby low fantasy, że mało tej magii z naprawdę potężnymi, magicznymi przedmiotami, czy artefaktami,
1: prawda? Mhm, mm Dokładnie. I w ogóle takie Trochę pomieszanie podejścia, bo nie wiem, czy słyszałeś o takim rozróżnieniu między Soft Magic System a Hard Magic System. E, tak, dokładnie. Ono już funkcjonuje od dobrych no, ponad dekady, nawet prawie dwóch, już pomału. To trochę prowadził taki autor fantazy, Brandon Sanderson. On miał swoją taką serię, ale on się właśnie zajmował tym zagadnieniem, w jaki sposób wprowadzać magię do tworzonego świata. No i pomijając to, że rozpropagował te dwa określenia, to jeszcze wymyślił coś takiego, co nazywa się Trzeba Prawem Magii z Andersona. I myślę, że to jest bardzo fajne narzędzie do tego, żeby w jakiś sposób ustawić sobie to, jak to działa w Warhammerze i w jaki sposób w ogóle podchodzić do przedmiotów magicznych, a szerzej też trochę do magii, bo to jest takie bardziej ogólne, w ogólny sposób ujęte. I jego pierwszym takim założeniem jest to, że Autor, czyli w naszym wypadku MG, który prowadzi sesję, jego możliwość rozwiązania konfliktu za pomocą magii jest wprost proporcjonalna do tego, jak bardzo czytelnik rozumie daną magię. Czyli jeżeli mamy system magiczny, który jest taki nie do końca dokładnie zdefiniowany, to no ona nie, nie może za bardzo ingerować w to, bo wtedy się okazuje, że nikt nic nie rozumie, nikt nic nie wie i nie wiadomo dlaczego ta magia staje się takim deus ex machina i rozwiązuje każdy konflikt, każdy problem. Nie? a jeżeli mam taki system, w którym wszyscy doskonale wiedzą, jak działa magia, że są konkretne zasady, to dopiero wtedy można wziąć i rozwiązywać konflikty takie fabularne za pomocą tej magii, ponieważ jakiś w naszym wypadku gracz ma możliwość zastosowania znanych sobie reguł danego świata, czy tam w tym wypadku Warhammera, i splatania magii do tego, żeby rozwiązać dany konflikt. Następne jego zasady są jeszcze dwie takie dużo prostsze, są że słabości są ciekawsze niż moce, a trzecia zasada jest taka, że lepiej rozszerzać daną zasadę, niż wprowadzać nową. No ale z punktu widzenia RPGów i graczy i MG, to takich rzeczy nie rozszerzamy zazwyczaj my, a jak już to w ograniczony sposób, więc tutaj trochę, trochę mniej istotne. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jedną właśnie rzecz, że Warhammer z jednej strony funkcjonuje w taki sposób, że te zasady są wyłożone na tacy, że akolita czy tam uczeń, kolegiów magii, jemu się tłumaczy, że ta magia pochodzi stąd i stąd. Działa w taki a taki sposób. Jeśli masz dar, to możesz ją splatać tak i tak. Robi się jakieś wystandaryzowane zaklęcia, bo część jest taka standardowa i to jest zrozumiałe i to jest jakby element tej twardej magii. Mhm. Ale jednocześnie jest bardzo dużo elementów w Warhammerze, które takie twarde nie są. I właśnie idealnym przykładem na to są przedmioty, które według drugiej edycji mogą po prostu stać się magiczne, bo ludzie w nie wierzą, że są magiczne i że mają jakieś specjalne właściwości. No i to jest bardzo ciekawe, że tutaj mamy taki system mieszany, jakby trochę tego, trochę tego, czy elementy stąd, elementy stąd i właśnie za pomocą Przedmiotów magicznych możemy sprawiać, że ta magia robi się nieostra, taka do końca. Nie jest wytłumaczona. Znowu robi się magiczna, prawda? Taka... Ja
0: osobiście właśnie chciałbym tutaj tak dodać, że te zasady Sandersona, one mają fajne zastosowanie, Jak ktoś próbuje tworzyć własną fikcję, ale w sytuacji, Dokładnie gdzie, tak. gdzie jako mistrzowie gry prowadzimy Warhammera, to jest to tyle ciekawe, że. No, po części tworzymy własną fikcję, po części, prawda, wykorzystujemy tą już stworzoną. I jak się przyglądamy i mechanice i lore'owi, to widać rozróżnienia między tym, co ktoś pisał jako fluffy, jako Color, gdzie na potrzeby właśnie fabularne te systemy magiczne w Warhammerze często potrafią być relatywnie nieostre i potem jak ktoś próbuje spisywać i skodyfikować zasady, po to, żebyśmy my mogli mm -hmm. widać, gdzie mm -hmm. na no to siłą rzeczy musi być jakoś wyłożone. I jest tutaj ten duży rozdźwięk, prawda? Jest różnica między tym, co zasady przewidują, dopuszczają i uważają, że można. Chociaż bardzo często w Warhammerze mamy tę informację podaną, że no, to jest tylko gra RPG i ona się zajmuje wycinkiem tego świata i nie wszystkie założenia pokrywa. To jest właśnie w dużej mierze się tyczy tej bardzo wysokiej magii, quenchy... jakieś
1: przepotężnych z prawda? Tak,
0: dokładnie i tak dalej, bo wiadomo, że mamy tą dychotomię między rpg a battlem. Ale, no właśnie są takie rzeczy, które oficjalne scenariusze, jeżeli chodzi na przykład o zasady funkcjonowania magii, wprowadzają, które wydają się troszeczkę kłócić z ideami, tymi, które mamy przedstawione w zasadach zazwyczaj. I robią to po to, żeby stworzyć jakąś tam historię, prawda, gdzie my jako mistrzowie gry nie wiemy na ile łamią zasady świata wtedy, ponieważ one są przedstawione w inny sposób. No i właśnie jest to rozróżnienie, więc tu też myślę, że... No i teraz strasznie teoretyzujemy, a miało być tak prosto o magicznych przedmiotach. Nie ma nic prostego
1: w magicznych przedmiotach. Tak, to też prawda.
0: Ale właśnie widać to rozwarstwienie I też uważam, że jeżeli tutaj ktoś szuka porady, żeby pamiętać o tym, że naprawdę istnieje tutaj spora dowolność, bo pisarze i twórcy od Warhammera naprawdę w różne kierunki z tym wszystkim szli, więc na naszych sesjach... Też możemy iść w różne sposoby z tym, jak ta magia w Warhammerze działa te magiczne przedmioty, jak się objawiają, jakie są ich działania i, powiedzmy, częstotliwość pojawiania się na sesjach i tego typu elementy, prawda? Żeby się tutaj za bardzo nie zamykać w jakimś takim jednym konkretnym ujęciu, bo bardzo popularne jest takie, no, Warhammer to magiczny przedmiot właśnie widzi się raz na kampanię, ale prawda jest to taka, że to też jest coś, czemu zadają ekłam i oficjalne przygody, i lorowe źródła, i tak dalej, i tak dalej. No. Wybacz, bo się tak przerwałam.
1: Nie, spoko, spoko. No tak. Z jednej strony te magiczne przedmioty, patrz na przykład Realms of Sorcery, druga edycja, właśnie tam masz wprost napisane, że jeżeli ktokolwiek raz w życiu przypadkiem natrafi na magiczny przedmiot, to jest szczęśliwcem, bo to się nie zdarza. Mhm. Natomiast... Pierwsza edycja znowuż miała rozpisane całe sposoby tworzenia nowych magicznych przedmiotów, których w Realms of Sorcery jako taką nie oświadczysz. Tam drugą edycyjną, jeżeli właśnie odwoływać by się do tych, starszych, do tych starszych edycji, bo teraz czwarta edycja jeszcze czegoś takiego nie nie, nie istnieje jeszcze. Wiesz jakiś oficjalny przewodnik, jak traktować magię przedmiot. Ale jeśli opierać się na drugiej, no to na drugiej masz co najwyżej odwołanie, że jeżeli już koniecznie chcecie zrobić magiczny przedmiot nowy, no to powinniście potraktować to jako przeprowadzenie długotrwałego rytuału, który musi być skomplikowany i potężny. I odniesienie do rozdziału o rytuałach, w których są jakieś zasady do rytuałów, które tam gracze z MG razem mogą stworzyć żeby ewentualnie coś wyszło. Pierwsza edycja natomiast ma całkiem naprawdę rozbudowany ten element tworzenia tych magicznych przedmiotów. Jak to robić, jak prawo naśladowania czegoś tam i tak dalej, i tak dalej. No ale, no, teoretycznie, technicznie od pierwszej edycji do drugiej edycji zmieniło się podejście, więc tak to można praca. próbować, tak, można próbować, nie. ja bym tak nie próbował, bo ta druga jakby nadpisała tą pierwszą w tym zakresie no ale wiesz, to jest duża dowolność.
0: Tak, jest duża dowolność, chociaż tutaj jest ważne rozróżnienie, o którym warto pamiętać, jeżeli chodzi o pierwszą edycję, że do drugiej edycji zupełnie zmieniły się jakby zasady funkcjonowania magii, tak? Pierwsza edycja ma jeszcze te magię właśnie taką bliższą DND, gdzie mamy tych iluzjonistów, elementalistów i tak dalej. Dokładnie tak. Nie było jeszcze koncepcji ośmiu wiatrów magii. nie było Były. Właśnie, to znaczy nie w kwestii kolegiów magii, o, w tym sensie. Były. Nie mamy tego w podręczniku do pierwszej edycji. Nie mamy osobnych kolegiów dla każdego z wiatrów magii w pierwszej edycji.
1: No w podręczniku podstawowym nie, no ale w dodatku do tych królestw magii pierwszoedycyjnych byli zarówno ci iluzjoniści i tak dalej, jak i same kolegia.
0: Tak, są kolegie w Waldorfie, ale chodzi mi o to, że właśnie nie mam tego takiego, wiesz, podziału na te osiem wiatrów gdzie każdy jest jakby ideą i każdy z nich... To tak, tak, tego w podstawowym nie było. Niejako ogranicza człowieka, że może posługiwać się tylko jednym z nich, pomijając oczywiście mroczną magię i że każdy z nich niejako też zmienia użytkownika z czasem na swoje podobieństwo, mm -hmm. prawda? Mamy tych promancerów, co się robią coraz bardziej nerwowi, wybuchowi i tak dalej, i tak dalej, to się tam przejawia na każdy wiatr z osobna. To właśnie też druga edycja Królestwa Magii, te Arcane Marks i tak dalej, i tak dalej, więc te wpływy wiatrów magii. I tu jest dużo właśnie teorii Warhammera, ale może teraz przejdźmy na takie bardziej mechaniczne części. W zasadzie zastanówmy się, jak i po co używać magicznych przedmiotów na sesjach i do czego one nam służą. Wydaje mi się, że to też te, te, żebyśmy się tak nie zagubili, tylko w rozmawianiu o różnych wersjach Warhammera <głos> nie, no to systemu właśnie systemu magicznego w nim. No
1: no właśnie, specjalnie ten system magiczny i to rozróżnienie chciałem przywołać na początku, bo ja na przykład jestem fanem koncepcji, że takie magiczne przedmioty, jeśli się już pojawiają, to nie po to, żeby rozwiązywać problemy graczy. Ba, może nawet bardziej po to, żeby trochę im sprawić problemy nowe, ale nie żeby sytuację rozwiązywać w magiczny sposób, że to może trochę pomóc za jakąś cenę, ale nie rozwiązać całości. Wiesz o co mi chodzi.
0: Wiem o co Ci chodzi i to mi się podoba. Podoba mi się właśnie jak zwłaszcza czwarta edycja ujmuje kwestię magii, że ona jest... potrafi osiągnąć wiele rzeczy i to nie jest takie, że tak powiem, wiesz, czyste obrażenia i podoba mi się, że magia może być tym elementem, który daje Ci możliwość zrobienia rzeczy, których nie mógłbyś zrobić w żaden inny sposób. I tyle. Ale z racji tego, że daje Ci tę możliwość, to jest tam jakaś cena w tym zawarta. Cena mechanicznie zawarta jest oczywiście tam w rzutach na manifestacje, potencjalne korupcje i tak Ale magicznie jesteśmy w stanie osiągnąć rzeczy, których nie jesteśmy w stanie osiągnąć nie niemagicznie jako w systemie. I osobiście mam podobne podejście do tych magicznych przedmiotów, które ja staram się tworzyć i wprowadzać niejako na sesję. Tak, swoją drogą gdzieś tutaj w opisie powinien być odnośnik do naszego bloga, gdzie jest lista magicznych przedmiotów, Stworzone właśnie na proszę dzisiejszego odcinka i tych, które pojawiały się na naszych sesjach, jakbyście chcieli sobie posprawdzać, jak ja to robię na sesjach. No ale też właśnie jestem zdania, że magiczne przedmioty nie powinny być czymś, co jest z założenia, wiesz, lepsze niż nie magiczna wersja, tylko czymś, co mm -hmm. jest inne i daje inne możliwości, ale też za inną cenę. Chociaż wydaje mi się, że już się troszeczkę zagalopowaliśmy do przodu, bo tak, zacznijmy może od początku, po co w zasadzie dajemy magiczne przedmioty na sesji, na, po co je umieszczamy, no i z jednej strony to jest po to, żeby w jakiś sposób wynagrodzić graczy, a z drugiej strony bo to jest po prostu fajne, no nie bójmy się użyć tego słowa, ale Warhammer jest fajny dlatego, że ma, prawda, mutanty, trolle, orki, wojowników chaosu i również krasnoludy z runicznymi, magicznymi toporami, czy elfy z magicznymi łukami, czy cokolwiek takiego, prawda, magiczne itemy są fajne jest mieć postać, która po jakimś czasie ma przedmiot, który jest wyjątkowy, który ma historię, który ma działanie ciekawsze i lepsze niż to, co jest normalnie w podręczniku. I to jest chyba część frajdy grania w RPG i takie fantazy z magią, prawda? Żeby ostatecznie jakąś tą magię mieć, może nie chcemy się świecić od legendarnych, magicznych przedmiotów, jak w jakimś MMO na cholera wie którym levelu. Ale to jest fajne. Drugi element jest taki, że pomaga nam jakby wzbogacić świat i przedstawić jego historię, prawda, bo o ile standardowy sztylet czy coś takiego w ekwipunku postaci, no to jest coś co ma swoje zwykłe statystyki, no to zwykle jak mamy magiczny przedmiot, to staramy się po pierwsze wprowadzić jakąś jego historię, jakiś jego opis, nie wiem, ktoś potrafi rysować, to może się pokusić o narysowanie czegoś. I to też myślę, że bardzo często chcielibyśmy jakoś wprowadzić w świat, tak, że to nie jest coś, co po prostu się kupiło na targu, tylko zdobyło się podczas takiej albo innej przygody. Wcześniej należało to do takiego, a nie innego bohatera. Jakby jest to kolejny element narracyjny, prawda?
1: No tak, jeszcze wiesz, pełni taką funkcję, że jeszcze bardziej wiąże tą postać w świecie, prawda? Ma więcej punktów zaczepienia. Gracz też się zastanawia, co tam z tym można zrobić. Możesz na przykład pokierować postać w kierunku tego, żeby poszukać informacji na temat tego przedmiotu, co było wcześniej i dowiedzieć się coś, prawda? To jest coś wyjątkowego, za czym może warto się zakręcić, prawda? Dalej, nawet jeśli już go masz w rękach, no to można dowiedzieć się, a może jest jakaś jeszcze ukryta moc, której się nie udało wzbudzić. Może się dowiemy na ten temat jeszcze czegoś więcej, prawda?
0: Dokładnie, zresztą właśnie zdobycie jakiegoś tam magicznego przedmiotu czy artefaktu jest niejako takim fajniejszym questem niż po prostu szukanie skrzyni złota, prawda? Tym bardziej, że właśnie magiczne przedmioty mogą być też w miarę uniwersalne, jeżeli chodzi o... Postacie, które mogą chcieć je uzyskać, tak, że to jest coś, co może czy mogą być zainteresowane i elfy, i krasnoludy, i nidziołek, i człowiek, wiadomo, że na przykład złoto w kontekście pewnych postaci nie będzie motywacją, ale magiczny artefakt już może być. No i oczywiście jest kolejny poziom tego, jak wchodzimy na na przykład artefakty chaosu, albo właśnie jakieś święte artefakty, gdzie fabularnie, prawda, to się nam jeszcze może bardziej spinać, gdzie bohaterowie albo próbują sprawić, że ci źli czegoś nie otrzymają, albo coś przekazać tym dobrym. Daje to nam dużo różnych możliwości. No a proszę mówię, jest frajda z tego, że ma się magiczny przedmiot, i że atakuje się przeciwnika swoim żądłem, które świeci jak w okolicy workowie, prawda. I tutaj wydaje mi się, że też warto wspomnieć. Pomnieć o tym, bo to jest ważna rzecz dla wielu mistrzów gry, jakie problemy tak naprawdę powoduje wprowadzanie magicznych przedmiotów na sesjach, na swoich przygodach i jak sobie próbować z nimi radzić i wydaje mi się że takim najpopularniejszym i pierwszym problemem to jest tak naprawdę power creep i to jest zwłaszcza wtedy, kiedy dajemy takie przedmioty jak miecz plus 1, czy miecz plus 2, które w zasadzie nie wnoszą nic więcej, pomimo to, że są magiczne i po prostu lepsze. I tyle. I to jest to, o czym mówiłem wcześniej, że jeżeli dajemy jakiś magiczny przedmiot graczowi, który jest po prostu taki jak każdy inny, ale lepszy, zadaje więcej obrażeń, czy blokuje więcej obrażeń, to po pierwsze on nie wydaje się być taki wyjątkowy, po drugie od razu będzie zastąpiony, jeżeli znajdzie się przedmiot jeszcze lepszy, tak? Przedmiotem plus dwa. Tak, jeżeli mamy Miecz Plus 2, znajdujemy Miecz Plus 3, no to Miecz Plus 2 ląduje gdzieś tam w torbie na dnie plecaka, czy się go sprzedaje. No bo Miecz Plus 3 jest obiektywnie lepszy niż Miecz Plus 2. I nieważne, jakie narracyjnie zrobimy tam historie, o tym skąd on pochodzi, ile wysiłku gracze włożyli w zdobycie tego czy innego, to jeżeli gracz po nie wiem końcu kampanii zdobywa Miecz Plus 2, a potem z ram domowych rzutów na tabelkę, bo postanowiliśmy z tego korzystać, dostaje Miecz Plus 3, to miecz plus 3 jest lepszym mieczem i tyle, i będzie używał miecza plus 3, bo każdy gracz i każdy z nas nosił rzeczy, czemu miałby używać gorszej broni, prawda, w walce z przeciwnikiem. Chyba, że rzeczywiście jakiś jest bardzo taki narracyjny moment, gdzie to by było bardzo ważne dla gracza, ale no, z założenia się korzysta z tego, co jest lepsze, co nam daje przewagę na kostkach, choć w tym też chodzi, bo to też jest część grania w RPG. I właśnie wydaje mi się, że tu jest ważny element, żeby to powstrzymywać żeby dawać przedmiotom takie cechy, nie chcę mówić tutaj wady i zalety, ale właśnie cechy, żeby to miało dobre i złe strony, że one będą sytuacyjne i będą, jakby potrzebne gracze z jednej strony będą chcieli ich używać, ale z drugiej strony nie zawsze, ba, czasami mogą nawet bać się ich używać. Ponieważ ewentualne konsekwencje korzystania z danego przedmiotu mogą być, prawda, zbyt poważne, więc może być, nie wiem, miecz, który będą chcieli wyciągnąć tylko w ostateczności, bo konsekwencje jego używania są zbyt poważne, żeby za każdym razem, jak jest, powiedzmy, jakaś tam
1: prosta walka, z tego korzystać. No innymi konsekwencjami właśnie jest to, że na przykład magiczne właściwości danego przedmiotu są oczywiste dla wszystkich, którzy widzą jego użytkowanie. To sprawia, że cała drużyna ma momentalnie problemy w sytuacji, w której któraś z postaci zacznie tego ja wiem, amuletu, miecza, czegokolwiek korzystać, bo zaraz szybko wieści rozniesie, że to jest coś magicznego, a to są tylko ludzie, to jest dużo warte. Ktoś chętnie kupi taki amulet, prawda? I zaraz na dzień dobry zrobią się problemy. I to nie problemy z powodów magicznych, nie wiem, manticory, bo ten amulet jest ochrony przed, nie wiem, manticorami właśnie, tylko z powodu zwykłych złodziei, którzy próbują to się zakraść, ukraść, przy okazji poderznąć gardło, bo ktoś się, wiesz, w nocy obudzi, mógłby ostrzec pozostałych towarzyszy podróży. Więc to są takie całkowicie przyziemne konsekwencje tego, że dana drużyna paraduje z magicznymi przedmiotami, no bo to jest coś, co w świecie, w naszym wypadku Warhammera, jest dużo warte.
0: To jest właśnie fajny element też, który poruszyłeś, mianowicie tego, że jakby te cechy czy wady magicznych przedmiotów nie zawsze muszą być magiczne w naturze. To nie zawsze musi być... Właśnie przedmiot, który daje ci punkty korupcji, szaleństwa czy czegoś takiego, to nie zawsze musi być przedmiot, który tylko ze swojej magicznej natury może wywoływać takie czy nie inne problemy. Ale właśnie sam fakt, że jest magiczny, może sprawiać, że nie jest to coś, czym gracze chcą się chwalić, prawda? Jeżeli tak prowadzicie i burujecie świat. My mieliśmy ten przykład na sesjach, gdzie właśnie twoja postać dostała magiczny miecz, który super, że jest magiczny, ale z drugiej strony to był półtorak, jest wielki i w sumie widać, że jest magiczny, jak się go tylko wyciągnie, więc...
1: Więc nie jest wyciągany to raz, a dwa, daje duże bonusy tylko w konkretnym wypadku, które... szanse na to, że się kiedykolwiek pojawi są minimalne.
0: Dokładnie, to jest takie, że z jednej strony fajnie, z drugiej strony ten w jakiś sposób mi się wydaje, przynajmniej ja to tak planowałem, żeby właśnie łączyć to high fantasy warhammerowskie, to takie... Potężne artefakty z tymi przyziemnymi problemami, prawda? Tego wszystkiego. Zresztą tu jest właśnie też kwestia na przykład świata przedstawionego z tego, co wiemy z lore. że tak, tak jak wspomniałeś, właśnie różni ludzie, jak tylko zauważą, że grupa śmiałków ma jakieś magiczne przedmioty będą próbowali to odebrać. I to nie są tylko łodzieszkowie czy półświatek, ale mamy oczywiście klasyczne kolegie magii, łowców czarownic, czy zwyczajnie po prostu potężnych, wpływowych i bogatych ludzi, bo w realiach Warhammera magiczne artefakty, zwłaszcza te nazwijmy je dobre, w tym sensie, że w zasadzie posiadające same plusy, prawda, czyli runfangi na przykład i podobne, no to są de facto odpowiednikiem naszych superjachtów i podobnych rzeczy. To nie są rzeczy, moim zdaniem, w tym takim jednak bardziej drugoedycyjnym przedstawieniu świata, wiesz, to nie jest coś, co można po prostu kupić czy nawet po prostu sprzedać. To jest towar. To działa troszeczkę na zasadzie dzieł sztuki, w sensie wyjątkowości i niepowtarzalności w połączeniu z czymś, co zakrawa na broń masowego rażenia, potencjalnie. prawda Jest to coś dostępnego, tylko naprawdę dla bardzo bogatych, bardzo wpływowych ludzi, którzy starają się to trzymać, bo to są wiadomo jakieś tam relikwie rodowe, które przechodzą mhm. tutaj, bo... no bo siłą rzeczy, jeżeli jesteś, nie wiem, księżną elektorką na przykład znu, i no pieniądze nie są dla Ciebie problemem, ale zdarza Ci się na przykład z Twoją armią iść do bitwy, bo czasem trzeba, no to, wiesz, zdobycie magicznej zbroi, która po prostu jest lepsza niż każda inna zbroja, którą możesz mieć...
1: No jest symbolem statusu, prawda?
0: Tak, ale to jest coś takiego, że... Bo symbol statusu to coś innego, ale chodzi mi o to, że wiesz, Warhammer, tak jak w po podobnym świecie, im jesteś bogatszy, tym więcej pewnych rzeczy możesz kupić, a nie wszystko możesz kupić. Natomiast właśnie takie rzeczy, wiesz, jak zwiększenie szansy na to, że przeżyjesz bitwę, jak ktoś cię zaatakuje, bo, nie wiem, magiczny pocisk nie będzie w stanie ci zrobić krzywdy, bo masz magiczną zbroję, czy strzały się będą odbijały, to wiesz, mhm. nie ma ceny, której to nie jest warte, ponieważ te pieniądze, którymi się obraca na pewnych poziomach są absurdalne z perspektywy zwykłych śmiałków, tak? Bo to nie jest tak, że o, zdobyliśmy super zbroję, to sprzedamy ją nie wiem, księżnej lektorce za powiedzmy 5 tysięcy czy 50 tysięcy złotych koron tam, w zależności jaką edycję rozpatrujemy. Bo to jest bezcenne jest bezcenne w ten sposób, że ludzie, których na to de facto byłoby stać po prostu zrobią wszystko, żeby to zdobyć i zrobią wszystko jak najbardziej liczy się zabijanie ludzi, którzy aktualnie to posiadają, bo to są zwykli ludzie jacyś tam przybłędzi, śmiałkowi awanturnicy. No i tyle, w sensie, wiesz, jeżeli jesteś właśnie jakimś wysoko postanowionym, bogatym szlachcicem i się dowiadujesz, że w twoim mieście są ludzie, którzy mają takie a nie inny przedmiot, to dlaczego miałbyś nie chcieć go zabrać w jakikolwiek możliwy sposób? Nieważne, czy dla siebie, czy dla swoich dzieci itd. tak dalej. To jest po prostu coś, czego nie jesteś w stanie zamówić. Nie jesteś w stanie kupić, zdobyć w inny sposób, bo ilość tych przedmiotów jest ograniczona. Nowe powstają relatywnie rzadko. Ciężko je zamówić, bo ciężko, zakładam, że jest... Już tam pomijając kwestię mechaniczną, ale ciężko jest powiedzmy stworzyć nowe przedmioty wedle wymagań. I wydaje mi się, że to jest ważny element, że właśnie te najlepsze przedmioty chodzące zwykle tam sprzed lat, jako tako nie mają dużych warm. to widzimy zwłaszcza po tych przedmiotach, które mają rodowód w batlu. A ja jestem na przykład zdania, że takie przedmioty, właśnie, które dajemy naszym awanturnikom, powinny jakieś takie negatywne cechy mieć. I to jest jeden z tych powodów, dla których one jeszcze wiesz, nie wpadły w ręce tej czy innej szlacheckiej rodziny i nie zostały na wieki w jakimś tam ich skarbcu, czy czymś takim, prawda?
1: Mm -hmm. Wiesz, jeszcze wracając trochę do tej, do tej szlachty, nie? Mm -hmm. wiesz, ktoś przechodzi przez twoje tereny, paradując z jakąś tam, nie wiem, właśnie magiczną zbroją, czy z jakimś mieczem i tak dalej, chwali się tym wszystkim, no to masz dwie opcje. Możesz albo próbować się z nimi dogadać, kupić to i, nie wiem, zaproponować im szlachectwo, w zamian za oddanie, albo, mm -hmm. co wydaje mi się dużo bardziej prawdopodobne, wymyślić jakiś pretekst, pod którym ich aresztować, a broń po prostu skonfiskować.
0: Dokładnie, wychodzi zdecydowanie taniej. Nie?
1: Wychodzi zdecydowanie taniej i wiesz, to nie dotyczy tylko i wyłącznie przecież szlachty miejscowej, to dotyczy łowców czarownic, którzy zawsze mogą uważać, że ten przedmiot jest zbyt potężny, żeby był tutaj w łapach jakiegoś byle przybłędy. To dotyczy imperialnej zbrojowni, która jak tylko by mogła, bardzo chętnie położyła bułapę na czymś nowym. To mówimy też o kultach wszystkiego rodzaju, które też uważają, że nie, nie, to na pewno jest jakieś likwia i to trzeba zamknąć gdzieś u nas. U nas to musi być. Więc tego typu przyziemnych problemów za samo posiadanie może być bardzo dużo.
0: No właśnie, więc to, to, to jest jakby taki kolejny element, żeby nie chcieć się tym chwalić. Tylko, że to właśnie wtedy działa, kiedy wydaje mi się, nie prowadzimy takiej jednak troszeczkę pierwszej edycyjnej wersji tych magicznych przedmiotów, gdzie jest ich dużo, gdzie można je kupować w sklepach, prawda? Tak wrócimy właśnie, w Marienburgu był ten opis sklepu, który tworzył magiczne przedmioty na zamówienie i to tak naprawdę tworzy nam zupełnie inną wersję i wizję świata. Wydaje mi się, że została jednak dużo mniej popularna w tym, jak teraz większość ludzi po drugiej edycji prowadzą Warhammera. Zresztą ciekawe jest, co czwarta edycja z tym wszystkim zrobi. Ostatecznie zrobi, nie? Tak, bo no, wiemy, że powoli mamy się spodziewać jakiegoś dodatku chyba jeszcze magicznego w tym roku. Nie będą to jeszcze królestwa magii, ale maczę nam coś wprowadzać. I tutaj jeszcze jest jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć właśnie a propos w ogóle tworzenia magicznych przedmiotów. Mm -hmm. Że właśnie w fikcji Warhammerowej pamiętać o tych ośmiu wiatrach magii. I wydaje mi się, że bardzo użytecznym sposobem myślenia tym jest jak, gdzie właśnie magiczny przedmiot w jakiś sposób ma uosabiać jeden z tych wiatrów. I efekty, jakie może mieć, zarówno te pozytywne lub negatywne, będą wynikały niejako z tego wiatru, prawda? I w ten sposób można myślę, że myśleć o tym, jak chcemy to otworzyć jakieś zasady czy coś takiego, jak to się w ogóle ma objawiać bo prawda jest też taka, że ciężko jest wymyślić ileś magicznych broni, które nie będą po prostu znowu bronią plus 1 czy plus 2, prawda? Tym bardziej, że jak już wprowadzamy na sesję jakieś magiczne przedmioty, takie, żeby gracze mieli no to też ostatecznie chcemy, żeby wszyscy gracze coś mieli, bo to jest niefajna sytuacja jednak, jak się gra i każdy w drużynie magiczny przedmiot ma, a ty nie. Albo, że niech nie ma magicznych przedmiotów, pomijając, nie wiem, najlepszego kumpla mistrza gry, prawda, który z jakiegoś poworu chodzi w tej magicznej zbroi, i ma ten magiczny miecz i magiczną tarczę, a wy po prostu nic innego nie znajdujecie, tylko te magiczne przedmioty dla niego. Więc to też jest taka kwestia balansu i umienia sobie tego
1: rozegrania na własnych sesjach. Mm, no, o tym balansie już od dłuższego czasu mówimy, że właśnie te przedmioty są, są potężne, ale to wszystko jest jakąś cenę, zawsze jest jakiś balans. Albo same w sobie wcale nie muszą być bardzo potężne, albo właśnie świat zewnętrzny w jakiś sposób sprawia problemy, które miałyby trochę zrekompensować, że ten dany magiczny przedmiot coś robi, nie?
0: Tak, to prawda, chociaż z drugiej strony też się tutaj to troszeczkę odwrócić, bo tak strasznie jesiennie to wszystko brzmi, ale wiecie, no, ostatecznie rzecz biorąc po tych iluś kilkunastu, kilkudziesięciu sesjach, po tych jak wasze postaci, czy tam postaci waszych graczy są na tych trzecich, czwartych profesjach, czy poziomach profesji, no to jednak fajnie jest, żeby dostawały takie przedmioty, które dają im coś ekstra, które sprawiają, że oni nie są już po prostu tymi zwykłymi szczurołapami czy coś takiego, tylko są naprawdę doświadczonymi poszukiwaczami przygód, czy awanturnikami, którzy jednak coś zdobyli, którzy coś mają Mówię, to nie powinno być moim zdaniem, przynajmniej w tym jak ja to prowadzę, po prostu tylko zbroję plus 5 do wszystkiego i tyle, ale... No, siłą rzeczy, jak prowadzimy długie kampanie, to te postaci ewoluują. Ten system jest po to, żeby one stawały się potężne, pomimo ograniczeń, że nie będą tam nieśmiertelne. I te magiczne przedmioty jednak, moim zdaniem, powinny się pojawiać. Powinny dawać frajdę graczom. Nie powinny być tylko czymś takim, co gracze noszą, ale i tak boją się użyć, bo po prostu korupcja je zeżre. Macki wyjdą z książek i koniec. Tak, dla tych przedmiotów oczywiście też jest miejsce. Fajne jest, jak mamy początkującą drużynę i właśnie ona musi... Jakby sobie radzić z posiadaniem przedmiotu, który daje więcej problemów niż ich rozwiązuje ale mm -hmm. z drugiej strony też chciałbym właśnie tutaj też zaznaczyć, bo to jest łatwo wpaść w takie myślenie, tak patrzyłem, jak właśnie przygotowywałem, jak sprawdzałem na to, jak ja przygotowuję magiczne przedmioty, i jakie się pojawiały w oficjalnych podręcznikach do poprzednich edycji i wiesz, łatwo jest wpaść w taki tryb patrzenia na to, ok, to to będzie graczom przeszkadzało w ten sposób, a to będzie graczom przeszkadzało w ten sposób, a to będzie miało takie wady, a tu będzie taka klątwa. I tak to wszystko ma oczywiście plus i to jest fajne do wygrażania na sesjach, no ale ostatecznie rzecz biorąc dawajmy jako mistrzowie też graczom frajdę z tego, że znajdą magiczny miecz, czy coś takiego. Dajmy im szansę zabić właśnie tego wielkiego potwora nowym orężem, albo dajmy im szansę ocalić kogoś, bo mają magiczną tarczę i ta kula ognia po prostu się rozpryśnie i wiecie no... Od czasu do czasu jednak nawet w Warhammerze, albo zwłaszcza w Warhammerze, trzeba być bohaterem, nie?
1: Wiesz, jeżeli właśnie z drugiej strony ten dany przedmiot nie ma możliwości na to, żeby zabłysnąć i nie zaplanujemy akcji, żeby pokazać, że on działa, po co go nosić ze sobą?
0: No właśnie, to, to, to no? też jest takie, no, kwestia balansu zawsze jest problematyczna, zresztą tutaj chyba będziemy zamykać nasz odcinek dzisiaj. No pomału. Jak już mówiłem, będzie tutaj gdzieś odnośnik do naszych magicznych przemysłów, z których my korzystamy, które mam nadzieję, że będą inspiracją dla Was. Jak coś, to śmiało używajcie ich na swoich sesjach, przerabiajcie jak potrzebujecie.
1: Na naszym Discordzie też wisi w tym momencie już kilka ciekawych, więc też zajrzyjcie. Dokładnie, więc zapraszamy.
0: Podzielcie się, pochwalcie się swoimi pomysłami, jeżeli chodzi o to, jakich magicznych przedmiotów wy używacie, bo to jest temat, na którym wielu mistrzów gry zawsze się głowi i myślę, że to jest fajna rzecz, żeby się powymieniać informacjami. Na nasz Discord oczywiście zapraszamy. W tym miejscu również nasze podziękowania dla wszystkich patronów.
1: Jeszcze raz wielkie dzięki. Tak, którzy
0: sprawili, że nagrywamy dla Was na coraz lepszym sprzęcie. Mamy nadzieję, że to słychać. I cóż, no i słyszymy się z wami za tydzień.
1: Trzymajcie się, cześć.